És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Túlhagyjuk a 2021-es NFL drafton. Sziasztok! Ez a Force and Long szokás szerint Bencsics Márkel és Budai Zolival. Szia Zoli! Bent voltál a stúdióban sokadik alkalommal, először nélkülem, amiért ez egy krokodil köncsepet elhullajdog ezúttal is, viszont más szemszögből néztem egy olyan draftot, ami, amit nem is akarok semmi mondani, ítéld meg te az elmúlt évek alapján, amiket, amiket közvetítettél, csak azokat. Ez volt a harmadik? Vagy harmadik, vagy negyedik. Nagyon nehéz ugye azzal az egy évvel, ami kimaradt, de szia Márk, sziasztok! Tehát átdobod nekem a labdát, köszönöm szépen. Átdobom, mert, mert tudod, tehát, hogy nekem Olyan volt, a draft... mint a többi. Nem, nekem ez olyan se íze, se bűze. Az elején volt egy kicsi izgalom, és, és, és utána... Ja, igen, 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 igen. De, de, na, de azért mindig ez van szerintem valamelyes, hogy nagy várakozások és egy kis csalódás. Tehát azért... Hogyha mindig minden pletyka és minden spekuláció bejönne, akkor hát ővélet lenne, tehát az, az nem lehet, de nyilván, ahogy így közeledsz a drafthoz, azt gondolod, hogy hú, itt egy ilyen pletyka, ott egy olyan speci- spekuláció, ott egy olyan trade-nek az esélye, ők föl fognak trédelni a 33. helyvel a 3. tehát nyilván teljesen irreális dolgok is vannak, hogy a New Orleans be fog trédelni a 28. helyvel a top 10-be, és ilyeneket lehetett hallani, órákkal a draft előtt. Tehát nyilván, hogyha minden ilyen megvalósulna, akkor kapkodnánk a fejünket, de szerintem annyira magasra kerülnek emiatt az elvárásaink, hogy mi lehet és mi lesz, hogy mindig van egy ilyen kis csalódás talán. Na de várjál, várjál, várjál már draft. Mondja. Viszont mindentől függetlenül, hogy én mindig arra jövök rá, hogy imádom a draftot. Tehát egyébként ez egy rohadt jó sztori, nagyon jól ki van találva az, ami, ami a, a különböző játék, vagy a játékosokat kiválasztó időszak, az tökéletes lehetőség arra, hogy, hogy jól felvezessék olyan laikusoknak, akik nem foglalkoztak mondjuk előtte a drafton, hogy ki az ő játékosa, milyen játékosok érkeznek az első körben. Nagyon felépített dolog, amit most Aaron Rodgers tökéletesen még megfejelt néhány órával az NFL draft előtt. Hát most nem dobod át nekem a labdát, te vagy az irányító, beszélte éve a Rodgersről. Aaron Rodgers finoman szóval is elégedetlenségét fejezte ki, és kijöttek olyan pletykák, hogy ő akármi is lesz, nem akar visszatérni a Green Bay packers Nagyon sokféle pletyka van, hogy, hogy miről is van szó pontosan. Sokan azt mondják, hogy a front office-ból kimondottan mindenkit utál. Hozzáteszem, szerintem visszafelé simán lehet igaz, hogy nagyon kevés ember van, mondjuk ott, aki Aaron Rodgers, mint ember, mondjuk szeresse az elmúlt időszak alapján, vagy nagyon sok megnyilvánulása alapján, de ez egy nagyon érdekes helyzet, és nem tudjuk, és soha nem is fogjuk megítélni az igazi arcát Aaron Rodgersnek. A másik oldal pedig az, hogy megakadt a tárgyalás a szerződés hosszabbításnál, nem halad jól, amiben ő belefáradt, talán úgy, hogy közben mögötte ugye tavaly hoztak egy elsőkörös tehetséget. Lavot, amivel azért Aaron Rodgers már egyszer találkozott saját életében, és mindezt a draft előtt. Nagyon érdekes, a draft után arról beszéltek, hogy a Green Bay Packers összesen egyetlen egy ilyen ajánlatszerű megkeresést kapott, tehát azért nem tolongtak Aaron Rodgersért. Azt gondolom, hogy... Ez a bomba, ez, ez egy nagyon jó hype volt még, hogy nézzék a draftot. Tehát mindenki nézze, hogy mi lesz az Rodgers és a Green Bay Packers. Hát az lett, hogy a playmaker az első nap ismét nem kapott, ami nagyon jót rögtem. De, de mit gondolsz erről az egészről? Látod-e azt, hogy Aaron Rodgers, ha nem is idén, de jövőre másfélt? Szóval én azt nem látom, hogy ne térne vissza a packers De ő Viszont... ezt mondta, vagy hát nyilván ez tudódott ki, hogy ezt mondta, hogy ő idén nem szeretne. Már azóta, azóta nem hallottunk semmit. Tehát az, 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 az tény, hogy azóta azért nagyon keveset beszéltek erről, ő nem is nyilatkozott pontosan erről, de szerinted, hogy egy kicsivel... Oké. Okay. 49ers nem megy fel az 1 per 3-ért. Aaron Rodgers bejelenti ezt. Másképp történik ez az NFL draft? Nem, mert én azért azt olvastam, hogy így is a San Francisco volt az egyetlen csapat, amelyik próbálkozott. 
Tehát, hogy még egy per hárommal is fölhívták a pekört, hogy, hogy igaz-e a pletyka. Tehát Csak már nem volt semmiük. Tehát de, hogy nem ott volt az egy per háromjuk. Igen, de ugye a Packersen ott van egy irányító, akivel hosszú távon számolt. Tehát nekik az egy per három nem akkora érték lett volna, mint mondjuk három első körös a következő években. Most csak hangosan gondolkodom. Mm-hmm. Értem, értem. Tehát ha azt mondja, hogy a Fortnite-nél neked a következő három éve első körét. Amit nem rá, tud. Most csak mondtam valamit. Hát igen, csak azt most már nem tudja, tehát hogy ez a logikát, hát igen, hogy... igen, igen, tehát hogy akkor már, ez most már nem, de mielőtt még mondjuk felcserélt volna, akkor azt mondja, hogy ezt adom neked Rogers, és lehet, hogy a Packersnek értékesebb, mint egy évben egy 1 per 3. Ez Na mindegy, lehető. ez csak egy gondolkodás, ami, ami kicsit olyan, hogy miért nem, miért nem léptem rá erre az útra egy kicsivel előbb. Lehet, hogy mindkét oldalról így van. Megnézsz-e volna egy 49ers-t Rogers-el? Hát ugye a gyerekkori kedvenc csapata is nagyon csalódott volt annak, hogy nem vitték őt el a drafton, amikor Alex Smith-t választották. Megnéztem volna, de amit még mindig plegykálnak, és a mai napig, sőt, én ezt például 8 perc láttam egy tweetet erről, hogy még mindig a legvalószínűbb, aki megpróbálkozik, az a Denver. És időközben, most azt mondtam, hogy 8 perc láttam egy tweetet, ebben a pillanatban jött fel egy másik tweet, ami a Packers ESPN-es beatwriter Rob Demovski írja azt, vagy mondta azt, rádióinterjúban most, tippe, hogy mekkora esélyt lát arra, hogy Packers lesz az első héten, a, vagy bocsánat, hogy Rogers lesz a Packers irányítója az első héten, tippe, hogy a Packers-es beatwriter mennyi esélyt lát erre? 87%-ot adott rá. Kevesebb, mint 5% azt mondja. Ne. Az esély szerinte arra, ne. hogy Éva Rogers a kezdő irányítója a Packersnek a 2021-es szezon első hetében. Pedig azért tudjuk, hogy egy csapatnál az igazi beatwriterek azok, azok tényleg ö, ott vannak a csapat fenekében, és minden rezenését tudják a csapatnak. De akkor mi lesz vele? Tehát, hogy Ebből majd beszélünk egy másik podcastban. Ja. Elképzelhető, hogy kell, hogy majd legyen egy podcastunk emiatt. Az biztos mondjuk, hogy ez történik, akkor euh, robban a bomba. Néhány csapatnál robbant is a bomba azért, szerencsére euh, egy-két csapat azért elhelyezett egy-két aknát, amire ráléptek a játékosok kiválasztásánál. Összegyűjtöttünk olyanokat, akik nekünk tetszettek, és olyanokkal is jövünk, akik az első körben nem voltak feltétlenül a legjobb választás, hogy azoknak a csapatoknak mondjuk más szüksége lett volna, vagy más elérhető játékossal előrébb lettek volna, illetve beszélünk majd néhány csapatról is globálisan, hogy ők mennyire jól, vagy mennyire rosszul választottak. Úgyhogy hoztunk öt játékost, akire minden szempontból büszke lehet a csapata, hogy őt választották, és egy óriási fogás. Zoli kezdte. Az első játékos, akit hozunk, az pont már egy kicsit megosztó, és nagyon két részre bontotta az NFL drukkereket már a draft előtt, és két részre osztotta a Cincinnati Bengals drukkereket főleg. És az első játékos, akit hozunk, az Jamar Chase. Az LSU Egyetemről választotta ki az ötödik helyen a Cincinnati Bengals. Ugye mindenki azt gondolta, hogy itt vagy Jamar Chase lesz a választás, az elkapó, vagy Penny Suel, a támadó falember, a baloldali tekről, hiszen emlékezhetünk, hogy mennyi, üt, mennyi ütést kapott az első évében már Joe Burrow, aki, mit az Isten, szintén az LSU Egyetemre jött, ugye? tehát itt van nagyon sok faktor, amit meg kell vizsgálni, azt, hogy Burrow személyesen kérte, hogy Chase, aki a kedvenc elkapója és legjobb elkapója volt az LSU-nál abban a zseniális szezonjában, őt hozza a Bengáz, és az volt a logika, és az volt a vita tulajdonképpen hetekkel előtte, hogy mi a jobb, és erről mi is beszéltünk ugye a Mogdraft podcastunkon. Az első körben hozni egy elkapót, és a második körben egy támadó falembert, vagy az első körben egy támadó falembert, és a második körben egy elkapót. A Bengáz úgy döntött, hogy az első körben elkapót hoz, Jamar Chase, én azt gondolom, hogy ez a jó döntés. És itt főleg elsőköves játékosokról fogunk beszélni, de ennek a döntésnek a logikája miatt szerintem kell beszélni kicsit a második köves választásáról is a Cincinnati Bengalsnak, akik ugye a második körben szintén eléggé korán draftolhattak a 38. helyen. Ekkor még ben volt Tevin Jenkins jobboldali tekkel, Liam Eikenberg baloldali tekkel, Walker Little 
és más támadó falemberek is, de ők hátra cseréltek. Tehát ahelyett, hogy itt kivettek volna egy tekölt, ők hátra cseréltek. Ez idő alatt ez a három tekül, akit említettem, elment, és ott maradt nekik Jackson Kerman a Clemsonról, aki egy sérülés után tér vissza, és azért egyáltalán nem egy olyan életbiztosítás. Tehát azt a logikát követte a Bengáz, amit nagyon sokan mondtak nekik, főleg az analitika, hogy elkapó először támadó falember másodszor, de nem úgy, mint ahogy azt sokan mondták nekik, és például még az előbb is fejtettem, hogy Landon Dickerson is ben volt, aki az egyik legjobb belső támadó falember, és két pikkel később vitte el az Eagles. Tehát, bocsánat, ő egyenlőttük ment ki, tehát hogy ővel nem volt lehetőségük, de a lényeg a lényeg, hogy elképzelt, hogy eltaktikázta ezt a színszínető, még akkor is, hogyha azt csinálta, amit például én alapból jónak tartottam. Talán annyi lehet ebben a dologban, hogy azt gondolták, hogy az elérhető támadófa emberek között nincs akkor a különbség. De már ez a hátratréd előtt? Aha, aha, és akkor értékben lejjebb mentem. Ugye a hátratréd után azért, ugye itt elment Jenkins, Eichenberg, elment ugye Little, és akkor ott volt még, még később elment ugye Radons is, tehát azért ott bőven voltak tekölök, valószínűleg azok akkoráltak, hogy még, még draft cédulát gyűjtsenek be, Engem akkor ez a igazán egyik sem az, az abszolút. Valószínűleg nem tetszett nekik egyébként annyira ö, senki a következőből, hogy úgy voltak vele, hogy aki, aki marad ezekből, nagyobb értéket hozok, hogyha még a letrétből jövő draftcéduláért még választok játékost. Ami meg másik oldal érthető, mert, mert a Bengász nagyon vékonyan áll, és, és tölteni kell. De vissza, visszatérve az elejére, Jamar Chase ilyen szempontból nagyon jó választás, és, és azért mennyire ritka az, amikor kijössz a, az egyetemről, és második évedben ugyanazzal a csapatásoddal játszol, aki nem az, hogy futottak még, tehát nem ötödik körben húzták, nem hatodik körben húzták, hanem ő kimondottan a, az idei év legjobb elkapója. Tehát azért itt, és szerintem sokszor beszéltünk arról, hogy ezen a drafton sok csapatnak nagyon-nagyon kedvezett a szerencse idézőjelben, hogy úgy alakultak a dolgok, hogy, hogy pont azon a pozíción, pont az a játékos megmaradt nekik. Azért ez később szerintem jó pár esetben így megtörténik. Igen, a kémia az ott van, az egyértelmű, hogy ott lesz Bro és Chase között. A kérdés az, hogy mennyire fogják tudni megvédeni Joe Burrow-t. Menjünk tovább. Melyik az a játékos, akit te hoztál? Az én első játékosom pedig a Chicago Bears újdonsült irányítója, Justin Fields az Ohio State-ről, aki egy picit azt gondolom továbbra is, hogy, hogy szerencsével maradt meg itt az 1 per 11-re, mert elvihette volna a Denver Broncos, akik teljesen más irányba mentek, és tényleg látszik azt, hogy drúloknak csak egy ellenfelt hoztak egy átmeneti időszakra, vagy ki tudjon mire. Hát a Caroline is ennyi A Caroline Panthers szintén, ugye egyen följebb, tehát már egy nál ugye ők is cornerbacket húztak, és akkor innentől aktivizálta magát két csapat. És ugye a Philadelphia Eagles felment Devonta Smithért, és ott jött az a pillanat, hogy nagyon jó helyzetben volt a Giants, akiknek alapvetően itt volt Justin Fields, Nekik ez a pozíció nem volt elég értékes, a Chicago Bears pedig azonnal ugrott, és, és beugrott ide. Egyébként szerintem nagyon sokan itt gondolkodtak azon, hogy tehát a Giants egyértelműen, ahogy alakultak így a, a választások, árulta ezt a helyet. Tehát nem lep, tehát azért itt nem, nem csak egy... Dave Gatulman, aki életében, életében soha nem, nem csövélt de hogy most megtetted. És, és, és nagyon vicces volt, volt is erről azért bőven tweet, tehát hogy, hogy itt egy óriási <gül> izzadást lehetett Gatlom ennek a kiértében először tette ezt meg, de hogy a franchise szempontjából a legjobb döntést hozta, mert... Akkor mondjuk hozták... el, hogy mi volt benne ebben a tweetben. Ugye a Giants odaadta ezt a 11. helyet, a Chicago pedig följött a 20. helyről. és odaadta az idei elsőt, a jövő évi elsőt és negyediket, és, és még egy idei ötödiket is. Tehát összesen négy pikket adtak egy pikkért cserébe. Viszont mielőtt Justin Fields-re átérünk, Márk, és ezzel el is mondom ez a véleményemet, és szerintem ez meg fog egyezni a véleményünk, gondoltad-e volna mondjuk egy éve, vagy két éve, hogy lesz egy olyan podcast, 
ahol egyszerre dicsérjük Ryan Pace-t és Dave Gettleman-t. Mm, én nem akarom Ryan Pace-t dicsérni. Miért? Miért dicsérjem Ryan Pace-t? Mert meghúzta a ravaszt. Mert Get- az, azért, mert ez látta, hogy lecsúszik a 11. helyig Justin Fields. Életében először nem az az ember tette a dolgát. Tehát, hogy azt kell, mondjam, hogy, hogy most először megtette azt, hogy olyat húz. De ne felejtsük azért el azt, hogy anno 2017-ben ő ugyanúgy feltrédelt egy helyet, és egy trubiszkit húzta be. Te felejtsük el, hogy ő már ment felirányítóért, azzal besült. Tehát igazából inkább van az a durva, hogy ő már mozgott, még a nem is ekkora helyed, de ő már ment följebb, és hát ezt kellett tennie. Tehát nézzük tisztán a, a dolgokat. Jelenleg Pész és Negi az állásáért küzd a Csikágónál. És ehhez egy irányító kell, hogy ebben az évben valamit csinálnak. És már láttuk azt, hogy egy elsőkörös irányító nem menti meg edzőknek hosszú távon a meg, meg general managernek az állását, simán kirúgják őket, de, de szerintem ez az egyetlen lehetőség. És de akkor mit, csinált, akkor mit csinált Harvey Roseman? Mit csinált a Denver general manager George Payton? Mit csinált a Carolina general manager Scott Fitterer? Akkor ők mind hibáztak? Én azt gondolom, nagyon nehéz eldönteni, hogy hibázzál, hogy nyilván a jövő igaz. Én azt gondolom, hogy amiben ők hisznek, az nem lesz jó. Nem lesz jó az, hogy hiszünk Sam Darnoldban, nem lesz jó az, hogy hiszünk Drullokban, nem lesz jó az, hogy, hogy hiszünk Teddy Bridgewaterben. És Ja, na, ez a legbecsapósabb leg dolog, hogy Hurtsben hisznek. És... Uh, és meg menjünk kockáztatni, tehát ő ott tisztáncikot kevés tapasztalat, azt mondjuk, hogy hozzuk Devante Smith, nézzük meg a fiatal kúbét, hozzunk neki végre elkapót, és Olyan legyen a történet. Tehát, hogy ott az úgy egybe van, de az, hogy mit látnak több helyen, tehát drúloknál azért most már láttunk eleget ahhoz, hogy lássuk, hogy az ember nem fog fejlődni annyit, és, és, és mindig lehet jönni majd itt az az egy-egy kivételekkel, de nem eleget. Igen, és az egyetlen kivétel. És a tő, tehát, hogy azt gondolom, hogy az irányító poszton kell megtalálni a leg, legerősebb szemét, mert egy középszintű kúbival láttuk, hogy nagyon nehéz távolra jutni, ezért azt gondolom, hogy ők hisznek valamiben, ami, ami két év múlva ki fog derülni, hogy nem ugyanaz lesz a kezdőkúbia a Pentorsnek és a Broncoznak, mint, mint aki lesz mondjuk az első fordulóban. Én megdicsérem attól függetlenül Ryan Pace-t, hogy meghúzta itt a ravaszt, azért is, mert az előbb már említettük Teven Jenkins nevét, akit akár elvétett volna a Bengáz, sokan az első kör közepére jósolták, és végül a második kör 39. pikkével vitt el, vagy összesen 39. pikkel vitt el a Chicago Bears. Ezt a draftot szerintem nyilván Justin Fields a fő szempont itt, de az, hogy egy ilyen draft pozícióból el tudták vinni az egyik legjobb irányítót, akit sokan akár második legjobb irányítónak tettek ezen a drafton, azt szerintem annyira nem egyértelmű, hogy 20. pikkel választhattak, és elhozták, adott esetben tényleg volt olyan board, ahol a második legjobb játékost elhozták a 20. pikkel. Én ezt erre, erre, erre azt tudom mondani, hogy igen, jó, de szerintem tehát ez nekem az a helyzet, ahol General Magen végezte a munkáját. Tehát akkor lehetne megdicsérni, hogy ő elhozta volna mondjuk a Lions pikkel. Mert akkor biztosítom, hogy nem a Panthers, és nem a Broncos viszi el. Most csak mondtam valamit, érted? Ami, ami a másik, amit viszont mondtál uh, Jenkinsnél, az azért jó, mert megint agresszívek voltak. Tehát ott ugyanúgy feltrédelt uh, Jenkinsért, és, és arra azt mondom, hogy, hogy na, az már egy jó mozgás, amikor azt mondod, hogy bennmarad a második kör elején, és feljebb mozgok, ugyanúgy agresszíven. De láttuk már azért Pésznél, hogy alapvetően ő egy, egy agresszív general manager, tehát ő nem egy konzervatív general manager. Ak- ja. Akkor viszont a másik felét, mert nem hiszem, hogy ebben a podcastban máskor szóba fog kerülni az alapján, amit beszéltünk előzetesen. Dave Gettleman-t akkor megdicsérjük? De most mindenki dicsérni akar ezt a két embert. Hát persze. Mit dicsérsz rajta? Hogy kap, oda viszont, tehát hogy állod a draft előtt, és ki, tehát hogy... Gettleman ne dicsérd, mert majd mindjárt kiválasztja a letréd után de az, majd. De az mindegy. 
De mi ez mindegy? Nem, az teljesen más döntési folyamat. Azért tudjuk kritizálni majd azért, hogy nem olyan játékos választott, aki szerintünk jó. De ebből a dragból kihozott jó. egy jövőévi első és egy jövőévi negyedik kört, és még idén is egyel több választás. Oké, okay. ha engem most felhívnak, hogy már figyi, megveszem az autódat, ami ér, nem tudom, x-et, 4x-ért, de én még sosem adtam el. Hú, de jól csináltad már. Hát persze, mert felhívtak. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy most, most mi, de, de, mi az inger? Föl kell venni a telefont. Mi az inger? <gül> Bocs, mit szép voltam, ne arra, hogy ja, hát, tényleg, a korábbi oh. években. Én, én abszolút azt gondolom, hogy Dave ment lehet kritizálni ebben a draftban is, hogy kiket választott, de azért, hogy itt kijött egy jövő évi első körvel, amivel beszéltünk előtte, hogy nagyon értékesek a jövő évi első körök, és nagyon nehezen válnak meg tőle csapatok, hiszen jövőre sokkal jobban lehet majd scoutolni, mint idén a Covid sújtott a szezon alatt. Sokkal többet játszanak, igen. És hogy így ki tudott hozni. Nézzük meg, hogy mit tudott kihozni a Vikings a Jetsből. Egy kicsivel lejjebb, a 14. helyen. Az egy ilyen szempontból borzasztó trédnek tűnik. Az a szerencséjük, hogy így is el tudtak vinni egy olyan játékost, nem sokára beszélünk róla, akit a 14. helyen is bőven el lehetett volna, de hát az, hogy a Vikings visszament a 14 vel a 23-ra, ég és föld, mint az, hogy a Giants a 11 vel a 20-ra. És ugyanúgy 9-9 helyről beszélünk, és a Giants tudott ezzel nyerni egy jövőévi első és negyedik kört. A Vikings összességében azt hiszem kiszámolták, hogy kb. nyert egy darab negyedik kört ezzel. Igen, de ha összetett, Gettler, amikor felvett a telefon, azért csak tudta, hogy ott van. Biztos volt ott alkutozás, és Dave Gettlemennél te is tudod, hogy bőven benne lett volna az is, hogy a elviszi Kedavius Tony-t. De, de azért, de Zoli azért ne dicsérjünk már valakit, mert nem hülye, mert csak jó döntött. Tehát érted? Tehát, de annyira nem, nem egyszerű hátat védelni. Annyira nem egyszerű egy jövő évi első kört kiszedni egy csapatból. Itt nem őt védelt hátra. Tehát itt, ez az, amikor pontosan tudod jó, hogy ez a másik fél, hát de akkor fejt, mi volt? De ott, ott nem egy, egy QB-ról beszélünk, ott már nem volt QB. Tehát, hogy ott az volt, hogy nekik de teljesen más érték az, amikor tudod jó, hogy ez a csapat felmegy, hogy egy QB-t hoznak ki a franchise arca, és az első tíz környékére mész, mint akkor egy per húsz környéken. És, és félre ne érts, nem értem azt a cserét, hogy az most miért volt ekkora biznisz a Vikingsnak, nem értem, de a másik gyenge döntés nekem nem erősíti meg azt, hogy attól ez jó lesz. Én azt gondolom, ez úgy történt, felhívta a Chicago, figyelj, eladó a pikked? Igen, mit ajánlasz érte? Idei második? Jó, hagyjál már engem, most viccelesz, ugye, jövő évi első. Pontosan tudta jó, és akkor szívták a fogukat, de pontosan tudod jó, hogy ők Justin Fieldsért jönnek, és ez mekkora értékkel bír, tehát, hogy ezt még egy porszívó ügynök is lehozta volna szerintem egy jövő évi első körre. Na, én, nem, én nem vagyok ebben biztos, én számomra ez full kredit, hogy val- meg az, akkor az a kredit, jó, akkor figyelj a következő, hogy azt mondod, hogy eddig hülye volt. De akkor adjunk már neki kreditet, hogy a hülyéből legalább normális lett, hogy javul. Hát de most halál, komolyan mondom neked. De jó, nem javul, hát később behúzza izért. De az egy más kérdés, az egy, az egy pick evaluation. Ez egy ilyen szélütés volt, amikor erre állt a dolog. Na mindegy, jó, értem. Adjunk kreditet ahhoz itt, jó? Hát följött át, mi most tegyük fel azt, hogy eddig a döntéshozatal a draftvédek esetében, mondjuk a 32 GM-ből a 30 vagy akár a 32 volt, most megmondjuk, akkor legyen az, hogy a 22 Én szerintem ez egy javuló tendencia, egy olyan embertől, akit folyamatosan oltottunk, és soha nem gondoltuk, hogy valaha lesz jó döntése, és, és most csinált valami jót. Na jó, jó van. Megalapítom a magyar Dave Gettleman fan clubot. Uh-huh. Nem tudom, hallgatók közül csatlakozik-e valaki, de remélem ez ilyen izéklub lesz, ilyen fizet. Gyorsan kell belépni, ameddig még, ameddig még van pozíciója az NFL-ben. Igen, ameddig le tiltják. Na jó, szóval az ő... Beszélj Fieldsvel akkor, jó, ha már innen közelítettük meg a dolgot. Fieldsvel is beszéljünk, mindenki tudja, hogy király. És király lesz? Én azt mondtam, Én nagyon azt ugye... Amint abban a pillanatban, hogy kiválasztották a drafton, én azt mondtam, hogy ő lesz minden idők legjobb Chicago Bears irányítója, nincsen magasan a léc. Azt akartam mondani. A, a srác, Fieldsben alapvetően szerintem minden adottság megvan ahhoz, ami NFL szinten kell, ahogy olvas, ahogy lát a pályán, ahogyan mozog. Uh, nyilván, tehát 
karerőssége azért nem elit, de azt gondolom, hogy, hogy mindent, tényleg minden adottsága megvan ebben. Tehát, hogy ö, tapasztalat is, olyan egyetem, tehát olyan ellenfeleket, nyilván itt a lens köztelévő párhuzam, hogy hogyan, hogyan választjuk el a kettőt. Azt gondolom, hogy ilyen helyen ez egy óriási ajándék. Tényleg nem nagyon lehet ezt nagyon színezni ilyen szempontból, mert, mert két évet lejátszott, ami, ami, ami most már irányított már egész soknak számít, még hogyha azért a második szezon csonka is volt, de azt gondolom, hogy hogy uh, itt a kulcs az lesz, hogy negyék mikor fogják betenni. Ugye most még arról beszéltünk, hogy eljön az ideje. Hogy lehet az első hogy hét mikor. előtt? Tehát mi valahogy, valahogy hát, valószínűleg, ugye most teszek ezek a virtuális összetartások, aztán nem mennek az első labdákat dobni, és valószínűleg ott azért már rá kell, hogy jöjjenek, hogy nincs értelme uh, várni. És szerintem pont azok a problémák, amik voltak a Bert az elmúlt pár években, pontatlanság, olvasási problémák, ilyesmi, Fields ezeket fogja tökéletesen ellensúlyozni, és végre nem lesz önösszehetes, amikor Ellen Robinson útvonalakat fut, és így leesik 10 méterekkel előtte a labda. Meg hát, tudjuk, hogy mi lesz amúgy ennek a vége nyilván, nem? Tehát, hogy a 18. héten majd Nick Foles fogja bevezetni a rájátszásba a Chicago Bears-t. <gül> Úgyhogy egy meccset játszik. Menjünk tovább? Menjünk tovább. Ki neked a választásod? Következő játékos, akit én hoztam, az egy kicsit talán el szembe megy a közvéleménnyel, egy olyan pikk, ami nekem kifejezetten tetszett, az a 19. helyen a Washington football team választása, amikor is elvitték a Kentucky Egyetem linebackerét Jamin Davis-t. Mindig mondjuk, hogy első körben ne vigyetek linebackert, nem jók az elsőkörös linebackerek, nekem például a Michael Parsons pikk több szempontból nem tetszett, de ebbe a Washingtonba amúgy szerintem nincsen annyi need, akármennyire is furcsán hangzik. Nem véletlen, hogy mindenki ugye GOK-t, a Notre Dame Egyetem linebackerét mondta ide a mock drafton, és valahogy mindenki linebackert mock draftolt ide, húztak egy linebackert, és mindenki leszólta őket, hogy miért vittek linebackert. Ettől függetlenül nekem például Jamin Davis kifejezetten tetszik, és én, én valahogy benne nagy potenciált érzek, mert kivételesen egy olyan linebackert látunk, Nyilván sajnos nem ez a fontos a jelenlegi NFL-ben, de egy olyan linebackert látunk, akiben látom, hogy tud blokkok ellen játszani, tud futás ellen védekezni, és ez nem gyakori még az első körös linebackerek között sem az NFL-ben. Emellett pedig azért eléggé atletikus, eléggé hosszú, hogy, hogy akár térben is tudjon játszani a passz ellen. Úgyhogy nekem tetszik, és ez a Washington szerintem egy ilyen, egy ilyen sleeper csapat hogy így, így szépen, halkan, második körben elvitték Samuel mint a Texas Egyetem tekrőjét is, egy olyan választás, akit sokan, többen az első kör legvégére vártak, úgyhogy nekem szimpatikus ez a Washington football team amúgy. És kíváncsian várom amúgy, hogy majd belemenjünk, hát mennyi, három, négy hónap, közel négy hónap múlva a szezonbeharangozónkból, mert szerintem az NFC keleti csoportjáról nagyon érdekes beszélgetés lehet majd folytatni, ahol sokan azt gondolják, hogy a Philadelphia Eagles-é a leggyengébb keret jelenleg. A futballtimnél volt egyka, hogy komoly tárgyalás volt, hogy ők is feltrédeljenek QB-ért, ez végül nem jött össze. Nyilván az egy megoldandó probléma összességében hozhatávon a Washingtonnál, de a védelem azért nagyon szépen kezd összeállni. Itt tényleg a kérdés az, amiről sokszor beszélsz, hogy pozíciós értékben, tehát egy Davis ahhoz, hogy egy per 19-el tényleg annyit adjon hozzá, amiről beszélünk, olyan dolgokat kell végrehajtani a pályán, ami, amit jelenleg az NFL-ben 5-7 linebacker hoz, nem? Tehát, hogy ebben azért így... E, igen, igen. Ettől függetlenül nekem tetszik. Jó, van, vannak ezek a... a, a Megmagyarázhatatlan. Így, így, így. Tehát ami, ami érzed az, hogy te többet érzel benne, mint mondjuk mások, de, de szerintem ez teljesen... Uh, Oké, okay, kívül, hogy azt a játékos nem a Raiders választja. Oké, okay. uh, az én választásom pedig, említetted már mindezt a Vikings, Christian Deriso, aki hát uh, egy egészen elképesztő fizikai adottságokkal megáldott támadó falember, offenzív tekről, Virginia tekről uh, választották. Ugye érdekesség az, hogy 
Előtte még a Raiders elvitte Leatherwoodot, ami, ami teljesen érzetetlen szerintem sokak szerint, hogy a Suárez és Slater volt az, akit tisztán azért mondtak, hogy, hogy az első helyeken elmegy. De utána tényleg egy, egy olyan játékost hoztak a letréddel, akit a felvezetőben azt mondtuk, és az érdekes, hogy, hogy talán te mondtad, hogy, hogy a, a tekül azért nem, tehát nem biztos, hogy a Vikingsnak támadó falember uh-huh. vonalon kéne vinni. Na, de szerintem ez az, amikor bejön a pozíciós érték, és ugye a legjobb elérhető játékos akár, mert ebben a pozícióban, tehát tényleg egy olyan játékos az, aki kellően tapasztalt, nagyon fizikális, agresszív, jó szezont futott. Nekem nagyon tetszik ez a vonal, hogy végre nem a védelmet pumpálja a Vikings, hozzáteszem korábban igen, azért támadófalban évek óta próbálják és öntik bele a, a, a draftokat, a magas pikkeket, de, de szerintem ez az a dolog, amit nem szabad feladni. Tehát, hogyha tisztán látszik, hogy a csapatnak azért ez egy komoly problémája, akkor igenis továbbra is foglalkozni kell vele, és, és nyomni, ameddig, uh, ameddig Kazincz irányít. És, és, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó pik. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik, főleg, hogy, hogy alapvetően ők elengedték az eredeti pozíciójukat, és, és lementek a 14. helyről egészen a 23-ig. Ugye, aki látta a magyar közvetítést, az tudja, hogy nagyjából a tizedik piktől kezdve, vagy amiután Slater-t elvitték, utána majdnem minden piknél azt gondoltuk, hogy na most fog kimenni Dorisso, és végig ott már Christian Dorisso. Én nekem bevallom őszintén, talán még jobban is tetszik a játéka, mint Russian Slater-é. Kíváncsi vagyok, hogy hogy mit fog tudni hozzáadni a Vikingshoz, de ahogy te is mondod, amúgy ez egy kettős mérce kicsit, meg érdekes, kétélő a dolog, hogy persze kell nyomni ide a draft cetliket, de közben meg látod, hogy nem vagy jó ebben. Tehát sorra viszed el az olyan támadó falembereket, akik nem válnak be. Na mindegy, Ilyen, menjünk tovább. Ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, tehát hogy itt kivakarja már egy idő után a fejét. Tehát hogy, hogy mennyire fura ez. Pozíciós edző? Rendszer? Scout? Tehát, hogy mennyi dolog van, ami, ami, ami eldönteti hosszú távon, hogy egy játékos, és nem csak az irányítónál, ugyanez igaz egyébként a támadófal embereknél. Más rendszerbe játszott, más technikát vártak tőle, és, és, és ez egyébként szerintem tök, tök érdekes ilyen szempontból, mert, mert, mert a Vikings-et tényleg azt látjuk, hogy, hogy bebukták azért Bradbury 19-ből, e- Ezra Cleveland tavaly második körös, nem volt jó éve. Jó, Brian O'Neill egész jó volt, ő is második körös volt, a, az még 2018-ban. Tehát azért itt mentek bőven a, az első második körök az elmúlt években, most is ment. És hát várják, hogy, hogy azért ez összeálljon, és azt gondolom, hogy ez egy fiatal támadófal. Tehát látszik, hogy 18-ban, 19-ben, 20-ban és 21-ben is hoztak második vagy első körös falembert. És hát várják, hogy összeálljon. Tehát kicsit ez egyébként hajaz nekem a falkonszos támadó falember upgrade-elgetésre, ahol azért két magas piket hoztak, és várják, hogy majd beérjenek. Tehát a Vikingsnál kérdés, ez most idén megveszem. Ki a te kedvenced? Az, 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 utolsó, az utolsó játékos, akit itt hozunk, aki tetszett nekünk, az a pikk, ami tetszett nekünk az első körből, tehát öt ilyet mondunk, és az ötödik, az Rashad Bateman a Baltimore Ravens csapatába, ugye a Minnesota Egyetem elkapójáról van szó, akit a 27. helyen vitt el a Baltimore, anélkül, hogy föl kellett volna, hogy cseréljenek és ehhez képest Bateman nagyon sokan inkább a 19.-20. helyre mondták, szinte mindenki őt Chicago-ba mockdraftolta, ahonnan ugye a Chicago fölment Justin Fieldsért, ahol Dave Gettleman-nel csináltak egy csevét, tényleg arra a csevével mit gondolsz? Szerinted jól csináltak Gettleman és a Giants? <gül> Gettleman, az meg, megbocsérném. Ugye, ez gondoltam, hogy tetszett. Ez egy jó Na, ha már Gettleman-en nevett éppen, nem tudom, hogy vajta vagy vajtam, de akkor Gettleman szívességet tett a Baltimore-nak azzal, hogy Kedevius Tony-t vitt el a 20. helyen, most már úgy érzem, hogy Gettleman-en nevetsz, és Bateman emiatt lecsúszott a 27. helyre. Szinte mindenki a draft előtt Rashad Bateman tartotta, hát nem is, hogy a második csoport elejére, hanem inkább az első és a második csoport közötti elkapónak. Ugye az első csoport, aki elment a leges legelején, az Jamar Chase, Jalen Weddle és Devonta Smith, akár Kyle Pitts-et is idesorolhatjuk, hogy valaki szeretné, és aztán utána jött a második csoport, ami már Kedevész Tony, Elijah Moore, kik voltak még itt? Rondell Moore, ugye? És ebben... Ott már egy kicsit így az eltérő típus 
Igen, tehát itt már ezek is voltak. Mert az első háromból oké, legyed a béket, hogy Chase nem hozott, de nem halsz bele, hogy a Smith vagy Vedlal jut hozzá. És itt viszont én azt gondolom, hogy Bateman még e fölé a csoport fölé tették, és inkább a két csoport közé ehhez képest csúszott, én szerintem, mert nyugodtan elvihette volna akár a Giants is őt, Tony helyett, elvihette volna a Colts, elvihette volna a Titans, a Jaguars kb. bármit vihetett volna, ehhez képest lecsúszott ide a 27. helyre, és tudjuk, hogy mennyire szüksége van elkapóra és célpontokra a Baltimore támadósorának és Lamar Jacksonnak, és szerintem sokszor elmondtuk, hogy draft, és mások is elmondták, például Bill Belichick, és ővel azt hiszem, hogy érdemes Ki? hallgatni. Egy, egy edző, nem ismered. Ez a Bengals edző? Nem, egy ilyen védelmi, védelmi edző. Tehát nem tudom, hogy miért szól ebbe bele, de hogy a draft inkább arról szól, hogy vidd el a legjobb játékosokat, akiket találsz, és majd valahogy beépíted. Nem szólhat arról, hogy te a saját hiányposztjaidra kevesebb játékos, mert ilyenkor történnek meg a hibák, például Las Vegasban is történhetnek ilyen hibák a szerencsejáték mellett. Na de most itt a Baltimore-nál úgy érzem, hogy nagyon jól összeállt az, hogy mi az, amire szükségük van, és ki az, aki legjobb elérhető játékos volt, és hát ennél jobb nem létezik. És nekem egyébként, ami, ami tetszik ebben, hogy uh, így most ennél a csapatnál megvan tényleg a sebesség, Marquis Brown, uh, aki tényleg a tempó, de akár még Sammy watkins is, ha egészséges ide rakom, és Bateman pedig egy szívós, nem, tehát nem, nem a legbombább tehát elkapások után, hanem nagyon megbízható, uh, stabil elkapó, aki, akinek azért volt a nehéz percé, ami lesz utánál, úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy, hogy még, még így stílusában is szélesedik az a, az a repertoár, amivel a, a Ravens így operálhat majd passzfronton, amire nagyon szükségük van. Ez tetszett. Ez az öt pick az, amelyik nekünk kifejezetten tetszett az első körből, és akkor most jön a fekete leves. Beszéljünk egy kicsit azokról a választásokról, még akkor is, hogyha néhányat már így vagy úgy érintettünk, amik nem tetszettek nekünk az első körből. Már szeretnéd kezdeni, vagy kezdjen Kezdem, én? kezdem. Kezdem, de csak azért, mert hogy miért rájuk esett a választás. Összevonom kettőt? Összevonom, aha. JC Horn és Patrick Sertent mondom, és ez a két választás nem ellenük szól. Mindkét cornerback rohadt jó cornerback. Én azt gondolom, hogy mindkét cornerback ezen a drafton egyértelműen a legjobb volt. Ugye még Ferli szólhatott volna, azt gondolom ebbe, be, hogyha valakinek jobban tetszik, de azt gondolom, hogy ennek a két csapatnak hibás volt az alapgondolat a 8. és a 9. választásnál, amiért nem Fields-et hozták, és ami miatt itt Gettleman dicsérnie kell Budai Zolinak, úgyhogy több sebből is férzik ez. Tehát én nagyon értem mindkettő választás, első perces kezdők lesznek, de a Denver Broncosnál és a Panthersnél is jelenleg a legnagyobb probléma az, hogy támadó oldalon nem jó. A Denver Broncosnál ne felejtsük el, ez a védelem bőven hozta azt, amit egy NFL csapatnak hoznia kell. Ez a védelem nagyon stabil alapokon áll, de a támadó egység egyszerűen egy olyan irányítóva játszik, aki, aki hát még a top 20-ban sincs. A Panthersnél pedig tényleg Sam Darnoldban isznek, látnak valamit, ami most már éveken kereszt látszott, hogy nem. Hát, ha az történik vele egyébként, ami Ryan Tenehill-el, ha így van, akkor óriási jackpot, és akkor visszamenőleg rúlékat dicsérni kell, de jelenleg én azt gondolom, hogy egy olyan lehetőség mellett mentek el, ami nem biztos, hogy visszajön majd a következő években. Hozzáteszem, ha nem válik be egyik csapatnál sem a QB, akkor ez a két csapat lehet, hogy jövőre is ugyanígy fog draftolni, de nem vagyok benne biztos, hogy akkor mondjuk tudnak itt irányítót is húzni és ne kelljen feltrédelni. Mondok neked egy szekönderit. Mondd meg nekem, hogy ez, ez mennyire tetszik, vagy, vagy hogy értékeled ezt a szekönderit. Jó, mondhatom? Én várom, mert... Kezdem a cornerback-ekkel. Kyle Fuller, Patrick Surtain, Ronald Darby, Bryce Kelehen, a Safety-k, Justin Simmons, Kevin Jackson, és az újonc Jamar Johnson, és még a padon, azért több olyan játékos, aki bőven kapott már szerepet, például Michael Ogemudia, aki tavaly újoncként szinte végigjátszott, az ez a Nate Hairston, Essence Bessie, Duke Dawson. Nagyon jó, nagyon forró. Visszajön Von Miller is, tehát hogy ide ez tipikusan... Na hát akkor ide még Drew is elég. 
De érted, amikor támadó oldalon látod Jerry Judy, Cortland Sutton, Noah Fent, Melvingo, jó, hagyjuk, mindig Ranibek is van, támadófalban ott van Bolz, Reisner, James is visszatér, és akkor itt nagyon jó kell játszani, vagy úgy kell játszani druloknak, hogy egy meccseket nyerjenek. Ez a Denver Broncos, én őszintén azt gondolom, hogy egyetlen kúbéra van attól, hogy egy brutális rájátszásba jutó csapatról beszéljünk. Százszerzelékig egyetértek, viszont itt lehet, hogy egy különbséget akkor meg tudunk állapítani a Carolina és a Denver között. Hogy értem én, hogy oda inkább kéne QB, de a Panthersben jelenleg talán még hiába megy QB, mert annyira gyenge az a keret. Miért nem marad Bidgewater? Minek kellett akkor Darnold? Hát mert a Jets fölhívta őket, tudod, rájuk sózta. Egyébként tehát olyan szempontból uh, Darnold igazából egy edzőkeze alatt égett, uh, tehát ott még kijetnek abban, hogy, és, és, és teljesen valid az a dolog, hogy, hogy egyszerűen nem működött az ott a Jetsnél, de ilyen szóval még védhető is, csak a probléma itt tényleg az, hogy, hogy ő, ők építkeznek. A Denvernél már ez nem egy építkezős csapat, ez a csapat készen van. Csak egy hát akkor most jön Rogers, ők még próbálkoznak. Ki tudja? Hú, me- meghúzzák, mert után még egy tapasztalt. Ez komoly lenne. Hát azért szét Azért Rogers-szel nem tudom, hogy itt most hirtelen a Kansas City vagy a Denver lenne a csoport esélyese. Uh, vagy a Las Vegas. Ugye, nem sokáig beszélünk majd róluk. Igen, de nem, nem tudom, nem hiszem, hogy Denverbe akar menni a Rogers. Mert nyilván amennyire mondott bármit, azt hiszem a Denver a Las Vegas és a San Francisco három csapat, amit tetszett neki. Ja, mindegy. Na jó, úgyhogy én egyik csapatot sem... Pentorsnél még le tudom nyelni a, a dolgot, mert ez a csapat lehet, hogy jövőre is itt lesz, csak... Tehát, hogy mi alapján? Tehát a legjobb elérhető játékosnál én azt gondolom, hogy Fields feljebb van, mint Horn. És ott, ott, ott meg ez a baj. Tehát, hogy jó. Nem tudom, mi alapján választották akkor így. Jó, akkor... Mondtam neked az előbb egy, egy szekönderit, mondhatok egy másik szekönderit? Uh-huh. Trevon Dix, Jordan Lewis, Kelvin Joseph, Reggie Robinson, Donovan Wilson. Ez erős, mi? Vagy mondhatok neked egy Pestrast is. Demarcus Lawrence, Neville Gallimore, Tristan Hill, Carlos Watkins, Watkins Randy Gregory. Ez mondjuk egy ilyen passzietető védőfal. Ide nem kell erősítés szerintem. Ide nem. Ezek így megvannak. Ezek így megvannak. Cserébe mondjuk abba a linebacker sorban, ahol Leighton Venderes és Jalen Smith van, oda kell még egy linebacker, nem? De Venderessel nem kötöttél meg az ötödik éves opciót. Uh-huh. Úgyhogy kell. És ja. még hozták Kianu Nilt, aki inkább linebackernek hív, pont az a Dan Quinn, aki korábban edzette őt Atlantába. Hozták Jebel Coxot, aki ilyen linebacker safety hybrid. Jó választás, csak én nem ér- kicsit azt érzem, hogy mint hogy a Pete Carroll jött volna ide, és nem, nem hogy három, de négy linebackerrel akar játszani. Illetve ők továbbra is, tehát szerintem itt a Cowboys-nál ilyen linebacker szerelem van. És a secondary, hát... ott is linebackerrel fognak játszani? Hát ez egy múló dolog, ez nem olyan fontos. Nem értem. Nem, és, és valószínűleg nem a játékosról megint szó. Nem, nem, abszolút nem. Tehát Michael Parsons... Jelleme az megint egy másik ö, ö, téma. De... Hát én gondolom úgy van, hogy játszunk egy cover suite szépen, és akkor az jó lesz. Az mindig ha. jó volt, az neki mindig bejött. Igen, igen. Hát és... És tényleg áthozta ugye Atlantából Kianonélt és Demonté Kézit is, Szerintem Desmond Trufant elérhető. Igen, mert ugye nagyon jól működt az a Falcons védelem. Hát persze, arra kell építeni. Ez, ez, volt nekünk egy sikercsapatunk, így vigyük át Dallasba. Mondjuk érthető, mert Dan Quinn szerintem nem nagyon tudja, hogy milyen a jó passzsiettetés, tehát ő, 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 ő azt nem fogja hiányolni, mert az Atlantába se nagyon volt. É, nem, de korábbról azért még emlékezett rá. Tehát ja, az a nagyon rég volt. Az annyira rég volt, erre nem is emlékszik. Nem értem, Igen, nem akkor, tudom. Ugye, akkor vigyel ide Richard sherman most, azt mondjuk érdekes lenne, ha már annyira emlékszik arra. Hmm. Ez, ez, ez a reakciód? Lehet, hogy Sherman már nem akar arra emlékezni. Menjünk tovább. Menjünk tovább. 
New York Giants. Beszéltünk szerintem Tony. De átadom neked a szót, mert nincs, úgy érzem, hogy gyönyörűen. Én, mint a Dave Gettleman, magyar Dave Gettleman fanclubnak az alapítót, én nem mondhatok rossz dolgot a Giants draftjára. Jó, tehát sokkal jobban elfért volna Bateman. Elfért volna jobban Moore, akit végül a Jets vitt el. Még, még, még Rondell moore is azt mondom, hogy, hogy még ő is előbb mehetett volna helyet, vitték Kedelő stone a Floridáról. Hát, igen. Nem Amúgy ő egy ilyen kreatív elkapó, ugye? Ez egy ilyen nagyon sokféleképpen használható. Igen. És mit gondolsz, ha már éppen a Dallasnál tartunk? Jason Gerett hogy fogja tudni őt használni? Tehát én úgy érzem, hogy ez egy ellentmondás, hogyha Jason Gerettnek adsz egy ilyen elkapót, mert hát Jason Gerett nem az a támadó koordinátor, aki bármelyik játékosok kövé tudja húzni igazából a támadósort, nem hogy egy elkapó kövé. Igen, igen, és, és emellett azért azt gondolom, hogy itt... Tehát az edzővel van a baj, nem a GM-mel. Ja, igen, igen. GM-mel semmiféle probléma nincs, mint 1 per 20-nál. Nem lett volna elérhető egyébként egy per 20-nál a támadó falba uh, első perces kezdő, mert azt gondolom, hogy Galladay, Slayton, uh, Shepard 3-as, nyilv, tehát nem elit, de kiegészülve Engremmel én azt gondolom, hogy ennek elégnek kéne lennie. Uh, ők nem így gondolják, tehát tisztán látszik, hogy ezt próbálja beletolni, de akkor uh, mondjuk kéne egy jobb tekel, kéne egy center, kéne egy joggárd, kéne igazából minden ebbe a csapatba. Van egy négy szolderük, aki a tavalyi évet kihagyta, van egy Will Hernandez, tehát a bal oldal oké, okay, és onnantól kezdve a többi, az, az úgy van. És meg lett volna a lehetőség, tehát hogy megcsinálta volna a Gettleman neked az életed draftját, hogyha egy nem uh, Tony-t hozta volna. Na hát így a Giants. Nem nyilatkozom. Te az előbb összekötöttél a két játékos, most én is összekötöm őket, ugyanúgy, mint J.C. Horn és Patrick Surton, őket is egymás után választották ki, és hát az a csak elakad a szavam, hogyha erre a kettő döntésre gondolok, különböző okokból tartom borzasztónak. Szerintem, főleg aki most már velünk tart, nagyjából 150. résznél, ezt tudja, hogy kik és mik fognak jönni, a két elsőköves running back, Najee Harris és Travis Etienne, a Pittsburgh Steelers és a Jacksonville Jaguars volt az, amelyik meglépte, hogy futót vitt az első körben, különböző okokból érthetetlen döntés. A Pittsburgh, amelyik azt gondolja, hogy egy running back nyíve vannak, és azóta voltak tweetek, hogy mennyire tele van tömve ez a támadó, fa, ez a támadó sor. Freudi elszólás volt, mert ez a támadó fal teljesen szétesett. Amiközben ezt a podcastot veszük föl, Alejandro Villanueva éppen leszerződött a Baltimore Ravens-be, tehát most már végleg elveszítették a balonőtekülyüket, igen. Róla is pletykálták, csak azt hitték, hogy a draftot megvárják. Igen, ugye, hogy a kompenzatóri pikkben ne számítson bele, tehát a Baltimore-nál ugye számít. Majd a Pittsburgh Steelers-nek a támadófala az egyve gyengébb, sőt, az most sokan azt mondják, hogy az öt leggyengébb között lehet. Van egy irányító, aki lassan már csak volt egy irányító, és 16 meccsen keresztül bocsánat, 17 meccsen keresztül senki nem gondolja szerintem, hogy konzisztensen jó teljesítményt tud nyújtani. Vannak nagyon-nagyon, megint ezt a szót kell, hogy használjam, inkonzisztens elkapók, akik néha négy tazsdán csinálnak, néha az összes labdát elejtik, és van egy védelem, ami valószínűleg vissza fog jönni a földre, nem azért, mert hogy egy gyenge védelem lenne, hanem egyszerűen a védelmek élete ilyen, hogy egy kimagasló szezon nem lehet megismételni. És akkor ide hoznak egy running backet az első körben, ezt a monologot végigmondtam, áttérek a másikra, az övidebb lesz. Annyi, annyi, annyi négyük van, annyi négyük van, miért fűznek egy running back-et az első körben? Bum bum bang! Így lesz a három down. Megérkezik az első körös csoda. A harmadik kísérletekre. Mert És tavalyi draft után látszott, hogy running back-kel rosszul állnak. Hát én azt akartam mondani, igen, tehát, hogy James Robinson draftolatlan újoncként ezer jardnál jobb szezont hozott, ezer jard fölé jutott, és elviszel az első körben egy running back-et, amikor látod, Elképeszt. hogy draft újoncal is lehet. Én azt gondolom, hogy ez az Urban Meyer experience, vagy kísérlet, ez olyan gyorsan bele fog állni a földbe, 
Ezt őszintén nem is értem. Őszintén nem is értem. Maka mit szólt? Hát szerinted. Főleg, ugye, aki látta a draft adást az Arena 4-en, azt tudhatja, hogy amikor szóba került, hogy akkor jön a Jacksonville újra, akkor mondtam, megemlítettem, hogy több helyen azt olvastam, hogy Travis ilyen itt egy opció lehet. Maka, hát dehogy is, dehogy is, nem, hát nyilván nem fognak velünk bekerülni. Oké, okay, csak ezt hallottam. Hát onnantól pedig, hogy el is vitték a running back-et. Ugye a Covid miatt még mindig külön alámondóban ülünk, most Bálintal ültünk egyben, Maka egy másikban, és látjuk egy kis képen a másik alámondóban a kommentátort. Azt képzeld el Márka, hogy Maka így lecsúszott a székben, és így kicsit oldalra eldölt. És utána nem ült vissza, tehát a hátralévő 7-8 választás, mert így nézte végig. <gül> Csak azért a harmadik óra elnyomtátok. <gül> Tehát, hát ez e... hihetetlen. És megmagyarázzák, hogy ez mekkora jó, hogy ilyen mélyek running pozícióban, és, és ez az. Na jó, hát... Nem, nem is kell többet Én mondani. Én pedig megmondtam, nyilván... hogy nem lesz running back draft, de mindig van egy-két csapat, amelyik behúzza. Mindig van. Inkább menjünk tovább. És menjünk én szívesen tovább, beszélek a következőből is. Menjünk tovább, arra csak gyorsan, hogy viszont vannak csapatok, amelyek folyton ugyanabba a pocsolyába lépnek. És ilyen a New Orleans Saints, aki pár évvel ezelőtt sokkolta a világot Marcus Devonport feltréddel, és Pepitában megcsinálják ezt Peyton Turnerrel, aki legalább nem trédeltek fel. Tehát nézzük a jó oldalt, hogy Peyton, legalább az örükbe hullott. Szerintem senki nem várta azt, hogy első kör, szerintem talán még a második körbe se várták alapvetően. Egy nagyon jó adottságokkal rendelkező, dinamikus, gyors, de csiszolatlan gyémánt, tényleg, ha kidolgozzák, belőle lehet, lehet a következő uh, szuper defenzívend, és akkor bemutatnám Marcus Devonportot. És akkor bemutatnám igazából Peyton Turnert, és pár évvel később tényleg ugyanezt megcsinálják. De olyan érzésed Óriási. van, ugye ez a 2018-as NFL drafton volt, hogy elvitték Devonportot a 14. választással. Most képzeljük el azt, hogy eltedik pár év, és ugyanannál a draftnál maradok inkább, és a Baltimore Ravens megpróbálna egy ugyanen Hayden Hurst-szerű titan-t elvinni. Vagy azt mondaná a Cincinnati Bengals, hogy Billy Price nem volt jó nálunk, és első kör 21. pikével vittük el, és már a kezdőben sincsen, de mi akarunk egy ugyanolyan centert. Tehát Devonport, én nem gondolom azt, hogy egy nagyon jó játékos lenne, és semmi extra, ha hozzáteszik azt, hogy első kör, akkor inkább a bust szót emlegetném. Hát első kör, első 14. kör. pik. Az, ha azt hozzáteszed, akkor végképp. És egy egy az egyben ugyanolyan difenzív rendet elviszel. Értetlen. Teljesen érthetetlen számomra. Teljesen érthetetlen, hogy jó elviszi. csapat elviszi, és mert nagyon sokan azt gondolták, hogy ő inkább a harmadik körben fog elmenni. Ha bármelyik csapat elviszi itt az első kör utolsó 5-6 választásával, azt mondom, hogy Oké, okay, van benne logika, mert tényleg egy olyan akkora Jó, játékos, olyan magas, annyira nyers, hogy ebből bármi kijöhet. De pont a nyolc, amelyik azt gondolom, hogy most fel kijelentjük, hogy besült egy ilyennel. Ezt nem Igen. is értem. Meg a másik része az, hogy ne fecsigálj, hogy húzza a Chiefs, tudod, jó, hogy egy luxus választás. De a New Orleans Saints-nek már nincs luxus választása. Tehát, hogy ennek a csapatnak most meg kell találni a jövőjét, és uh, valami irányba venni, és, és nem megint egy olyan játékost, aki, aki beóriási a kockázati tényező. Inkább és akkor nézzük az, akik jó, jó dolgokat csináltak. Így van, így van, beszéljünk csapatokról, akik jó dolgokat csináltak, érintőlegesen kicsit kibontva, a New England Patriots az egyik, akiről beszélnénk, akik tényleg nem tettek semmit azért, hogy Mac Jones az ölükbe hújjon, 1 per 15-tel egyértelmű volt, hogy kell irányító a Pétriocnak. Sokan várták azt, hogy lehet, hogy még agresszív is lesz a Pétrioc, és feljebb megy valakiért, de onnantól kezdve, amikor már kiválasztotta a Bers 1 per 11-jel félszer, onnantól kezdve várható volt, hogy a Pétrioc, ha csak nem csúszik be valaki érte, de ugye a Washington football team volt a közelben, akinél irányító szükség még lehetne, akkor meg Jones megkapják, és meg is kapták az első körben, aki mellé feltrédelte Christian Barmoreért, aki szerintem 
második kör elején megint az, hogy, hogy ez egy nagyon jó választás. Azért első körbe várták őt jó néhányan. Pesztrásban is jól dolgozik, megvan a motorja, tényleg elit egyetem. Azt gondolom, hogy, hogy ő egy nagyon-nagyon jó választás, és nekem nagyon tetszik Ronnie Perkins is az Oklahomáról. Én azt gondolom, hogy ő is nagyon komoly tehetségnál. Nyilván az a kérdés, hogy azért keveset játszott eddig, de, de harmadik körön ez, ez egy korrekt húzás, és későbbiekben azért még azt lehet mondani, hogy, hogy megrón is linebacker poszton nidre is érkezett, illetve végre egy olyan játékos van linebacker poszton, akinek mondjuk tempója is van a pálya szélén. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból ő, ő egy plusz nagyon sok Pétrosz linebackerhez képest. És ott végre jött a Michiganville egy front seven játékos. Az elmúlt, elmúlt két drafton csak kettő ilyen jött, ugye? Josh személyében. Mindent elmondtál nagyjából, én még azt szeretném kiemelni tényleg, hogy Christian Barmore az első belső védőfalember volt, akit elvittek a 38. pikkel. Tulajdonképpen, ha csak nem kikkel meg Pantevel beszélünk, a 38. pikkel el tudod vinni kb. bármelyik poszt legjobb játékosát, szerintem az már nem rossz még akkor sem, hogyha ez egy gyengébb klassz. Illetve, csak hogy eh, dicsértük ma, ugye mind a ketten nagyon dicsértük Gettleman-t, meg Ryan Pace-t, de azért Pont ez a szép benne, hogy nem fekete-fehér az egész, tehát Bill csekék is tudnak hibázni, tehát nem dicsérjük meg őket minden draft után, és uh, már ezen a ponton szerettem volna csak megemlékezni arról, hogy a Patriot uh, nem hívta le az ötödik éves opcióját Sony Michelnek. Húha, te régi. Vinnek, igen, teszem hozzá egy egyelőre, még az is igen. nagyon megelőlegezett bizalom. Igen. Tehát az a draft, hogy kettő első körvel sikerült, hogy ennyire semmit kihozni belőle nagyjából, Hát vinnél meglátjuk, hogyha valamikor egészséges, akkor tud-e belőle jó játékos lenni még. Menjünk és tovább hát egy... Még annyi, ugye? hogy ugye Ernie Adams-nek, aki az a titkos ember, akiről soha semmit nem lehetett tudni, ez volt az utolsó draftja, két évtizeddel ezelőtt kapcsolódott be hivatalosan is ebbe az egész körforgásba egy ilyen, hát ez a research director pozícióban, ugye hát a Patriots házatájáról az igazából soha nem derült ki, hogy pontosan mivel, mit kutatott és mit nézett, de... Hát mit, mit, az ellenfelek videóit. Igen, az ellenfelek videóit egy kicsit, akár másképp is, mint a többiek, de a lényeg az, az utolsó draft, amiben ő, ő részt vett. Megkövetkezhetem a másik nagy győztesünket? Hozzá. Amelyik csapat nagyjából mindent megnyer, amit lehet az elmúlt időszakban, főleg a pályán kívül, de a pályán is többet, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Cleveland Browns nem cserélt föl, így is elvitt egy nagyon jó cornerbacket az első kör vége felé, Greg Newsomot, és Nidre jött, de egyúttal egyik legjobb elérhető játékos volt, tehát ez megint nagyon szépen passzolt. Ezt a védelmet nagyon lehet erősíteni, kell is, tették is a holt szezonban, már a szabadügynök piacon is elhozták a Los Angeles Rams fél szekönderét, és most is ezt a szekönderit próbálták még jobban megerősíteni, tehát abszolút tisztában vannak, hogy hova kell játékos, például a linebacker posztra is, a, a elhozták Jeremiah Ovusu koromát, aki az 52. helyig lecsúszott, az lehet hallani egy szív probléma miatt. Nagyon atletikus linebacker, hogyha nem lesz semmi egészségügyi problémája, akkor ez egy óriási stíl és egy óriási húzás a Cleveland-től. Ráadásul a harmadik körben még egy nagyon gyors receiver-t is vitte Kenton is Schwartz személyében, és még utána én azt gondolom, hogy talán Tommy Togajai belső védőfalember is az Ohio State-ről egy hasznos választása lehet a Clevelandnek, amely, hát nem tudom, hogy hova tesszük őket az EFC éjszakban, nagyon várom tényleg ezt a beharangozó podcastunkat a szezon előtt, mert elképzelhető, hogy, hogy oda adott esetben, de inkább akkor menjünk tovább, és beszélte a következő nyertesünkről, ha csak nem szeretnél ehhez valamit hozzátenni. Hát Zoli, én inkább átérnék arra, ami nem tetszett ezen a drafton, és uh, volt néhány, voltak itt említettünk is, és, és, és nincs itt a Giants, tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy, hogy a Giants-et nem rakjuk ide mindentől függetlenül, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy van franchise, amely mindig megvakarja az emberek fejét, és nem tudja hova tenni, és ez idén is a Las Vegas Raiders. 
akik ordas nagy reach-sel hozták el Alex Leatherwoodot. Beszéltünk róla tényleg azt, hogy azért itt bőven volt ennél jobb elérhető játékos. Tehát szerintem ez egy fontos pont. Elhozták Murray személyében a legjobb safety tehát ez, ez nem kérdés, és szerintem még, még, még 43. pikke jó is. Itt óriási kérdés az lesz, hogy ebbe a Gus Bradley rendszerbe, amiről beszéltél te is egyébként a felvezetőbe, ugye ő egy két szépis rendszerre játszott, és, 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 és itt viszont egy kicsit más feladata lesz, úgyhogy itt egy óriási kérdés ez, és a későbbi körökben is felesleges sorolni olyan játékosokat hoztak, akik ott lettek volna körökkel később is. Tehát a Raiders megint, mint, tehát a Raiders csak Raiders volt. Tehát tök mindegy, mikor elhozzuk a kedvenc játékosunkat, és úgy néz ki, hogy, hogy ez soha nem fog már változni a Raidersnél, legyen az Oakland Raiders, Las Vegas Raiders, teljesen mindegy. Én is egy olyan csapatot hozok, amelyik nem tetszett, de ez kicsit magunkat ismételjük, mert a Pittsburgh Steelers-t kell említenem, amelyik eh, Nagy Elvis első köves draftolása után a második körben elhozta Pat Freyermuthoz, aki szerintem egy jó Titan, és tényleg van benne potenciál, de nem érzem azt, hogy a Pittsburghnek erre lenne szüksége. Harmadik körig vártak arra, hogy a támadó falat erősítsék, akkor jött Kendrick Green az Illinois Egyetemről, negyedik körben pedig Dan Moore a Texas A&M Egyetemről. Én szerintem Raffisberger előtt ezt a támadó falat még nagyon fogják sajnálni, hogy nem, nem tudták megerősíteni, és nem lett ez erősebb, mert valóban ott tartunk most, hogy ez az egyik leggyengébb talán az egész NFL-ben. És láthattuk tavaly decemberben, hogy ez a Pittsburgh nem erős. Mi mondtuk előtte is, hogy ez nem annyira erős, mint amennyire tűnik. Ez egy jó csapat volt mondjuk, közepes fölött azért, de a nagyon jó alatt. És én nem látom, hogy ők bármit tettek volna, ami miatt ők erősödnének erre a szezonra. Tehát nem látom, hogy bármi nem úgy garantálná, de előrevetíteni az előrelépésnek a lehetőségét ennél a Pittsburghnél. És olyan az érdekes szerintem az az, hogy szerintem most fog kiütközni, a Rathlisberger hiányosságai még jobban, hogy nem egy olyan támadófal mögött játszik, amelyik mondjuk a top 10-be sorolható. Igen, jelenleg ugye talán Csukroma Okarafor van a bal oldalon, mellette Kevin Dodson tavalyi újonc, JC Hassanauer van jelenleg beírva a centerbe, de az lehet, hogy BJ Finney lesz, David DeCastro az egyetlen, aki megmaradt abból az igazán jó támadófalból, és Zach Benner van a jobb oldalon. Nem egy életbiztosítás. Ez egy kicsit más volt egy két évvel ezelőtt. Igen. A szekendőjében is Joe Hayden már nem lesz fiatalabb. Én, én tényleg nem látom, hogy ez a csapat hol erősödött, akár a szabad ügynök piacon, akár a drafton. Nem, És azt láttuk, hogy a tavalyi keret az, az nem volt elég végül. Én azt gondolom, hogy, hogy előrébb nem tudott lépni most a Steelers. Itt azért komoly kihívások lesznek, akár csoporton belül is, mert a többi csapat szépen, szépen azért uh, igyekszik kúszni távolodni a Pittsburgh Steelers-szel, úgyhogy ez volt a 2021-es draft, és ezt várjuk azt, hogy ti mit gondoltok róla. Írjátok meg nekünk, hogy melyik csapat draftja tetszett a legjobban, írjátok meg nekünk, hogy melyik csapat draft volt borzasztóan, a ti csapatotok miért volt a legjobban draftoló, vagy a legrosszabbul draftoló, írjatok egy nagyjából egy ilyen három-négy oldalas motivációs levelet, hogy miért lépnétek be a Dave Gettleman fan klubba, és akkor az alapján kiértékeljük, bár lehet, hogy ebben már nem fog nekem segíteni. Szerintem pont az kéne, hogy én külső személy bíráljam el, hogy belépennek a csoportba, mert így tudom igazán, én tisztán hideg fejjel értékelni azt, hogy valaki mennyire szereti élhal uh, Gettlemanért, mert te Apropó... nyilván azt mondanád, hogy persze csatlakoz. Apropó tisztán és hideg fejjel, mikor játszátok az első meccseteket? Két hét múlva. A Győrsárc ellen pontosan, és ez, hát nem is kettő, most csak másfél hét, ugye 15-én szombaton, még arról nincs információ, hogy most nyitott vagy zárt kapus lesz, ezt még nem tudjuk pontosan, de hát kezdődik az ez a jövő héten. Még nem tudom, hogy mikor jövünk következő podcasttal, azelőtt vagy után, de azért most, most azért lehet, hogy még van bőven pár téma, amit eltettünk uborka szezonra, és ezeket azért ki kell nyitni majd. Azt tudod, vagy meg fogod nézni, hogy nagyjából hány nap telik el két meccset között? Két meccsem között? Hát ott rá egy héttel megint játszunk. 
Tehát a, a legutolsó én... meccsed és a mostani első meccset között. Ja, nem akarom. Hát az azt jelenti, hogy... 600, 600 nap legalább szerintem. Hát figyelj, más, más, több mint másfél Az a belga meccs. Igen. Az, az, az azért ugye, az több mint másfél év. Hú, bele se gondolok, milyen öreg lettem közben. Talán nincsen 600 nap, de igen, ez egy 500 Ne várj tőlem, hogy kiszámoljam, jó? Nem, ezt nem várom, mert akkor nagyon hosszú lenne ez a podcast, amit most le is zárunk azzal, hogy kövessétek be a Force Longot Facebookon és Instagramon, ha még nem tettétek volna, illetve a kedvenc podcast felületeiketeken is megtalálhatóak vagyunk. Márknak tudtok írni Twitteren a Bencsics 05 néven, nekem pedig a PFF Alsonal Zoltán néven. Köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük, hogy meghallgattatok minket, Reméljük, hogy tetszett a podcast, és reméljük, hogy a draft is tetszett, és a csapatotok erősödött, akár még a Pittsburgh Steelers is, bár én azt nem látom, hogy hogyan. és lélekben erősödött. És nem sokára jövünk, lehet, hogy már addigra már játszik egy meccset, akkor lehet, hogy beszélünk arról, hogy milyen érzés, milyen érzés volt visszatérni. De nagyon sok témát küldtetek nekünk, amit nagyon köszönünk, és ezeket megpróbáljuk majd földolgozni a holt szezonban. Úgyhogy ez volt a Forszellon podcast a Dövaft után. Sziasztok! Sziasztok!